0: Григорий Сапижинский, репортаж РФ.
1: Польша занимает первое место в Европе по количеству беженцев из Украины. С начала войны польская пограничная служба зафиксировала въезд в страну более трех с половиной миллионов человек. Только за 26 мая границу Польши пересекло 22 100 жителей Украины. Война в Украине постоянно напоминает о себе в Польше. Украинскую русскую речь слышно повсюду. Сине-желтые плакаты, сине-желтые городские клумбы в знак солидарности, объявления в транспорте на украинском, отдельный бесплатный турникет на входе в метро, бесплатные услуги фотостудий для снимков на документы, а они требуются для получения финансовой помощи, устройства детей в школы и сады, устройства взрослых на работу. Польское государство выдает беженцам пособия 40 злотых, это около 8 евро в день. ООН Выплачивает в течение минимум трех месяцев по 700 злотых, около 135 евро на первое лицо и 600 злотых на следующих четырех членов семьи. Кроме того, украинцы могут бесплатно получать лекарства на 500 злотых и пока находятся в поиске работы помощь от множества программ государственных и общественных. С жильем сложнее, хотя даже при таком потоке бегущих от войны женщин и детей в Польше нет лагерей для беженцев в привычном понимании. Более полумиллиона беженцев приняли польские семьи, многие остановились у родственников, в отелях, санаториях, пансионатах. Государство помогает гражданам, принявшим у себя украинцев и владельцам гостиниц по 40 злотых, около 8 евро в день за одну размещенную персону. «Понятно, что это не заработок на беженцах. Это так, небольшая компенсация затрат. Вряд ли можно поверить, что человек пустит к себе в дом иностранцев ради 8 евро в день. Это действительно солидарность», — говорит владелец небольшого отеля под Белостоком. Вместе с тем жилья не хватает. Белорусы, бежавшие от репрессий у себя на родине в 2020-2021 годах, говорят о невероятном росте аренды и моментальном исчезновении предложений о сдаче квартир и комнат сразу же после публикации. У белорусов есть свой свежий опыт беженства. После начала массовых репрессий в 2020 году в Литву, Грузию, Украину, Польшу уехали десятки тысяч политических иммигрантов, плюс релокация сотрудников фирм, уходивших из страны, которая оказалась под международными санкциями. С началом войны в Украине многие белорусы стали двойными беженцами. Мария Мороз – глава штаба предвыборной кампании 2020 Светланы Тихановской. Сейчас она возглавляет благотворительный фонд «Страна для жизни». Так назывался популярный в Беларуси канал блогера Сергея Тихановского. По сути, стартовая площадка его политической карьеры. Тихановский собирался участвовать в президентских выборах, но был арестован и получил 18 лет тюрьмы. Мария Мороз покинула Беларусь вместе со Светланой Тихановской 11 августа 2020 года. Позже они заявили, что это была принудительная эмиграция. Их вывезли из страны белорусские силовики. По словам Марии Мороз, ей, как и тысячам белорусов, хорошо знакомы эмоции вынужденного бегства. Фонд «Страна для жизни» организовал два шелтера для беженцев из Беларуси в Польше и Литве. На момент начала войны в Украине Мария была с рабочим визитом в Италии. Договорились с женщинами белорусками, что будут составлять списки необходимого в Польше, а они будут собирать и отправлять в Варшаву. В начале марта они приехали сюда с организацией «Прожетто суд» и «Петербург» тоннами помощи. И появилась идея создать шелтер. Вопрос убежища чрезвычайно острый. Потом нашли дом и арендовали его.
2: В общей сложности 20 человек в этом доме может разместиться. Сразу же, когда семья заселяется, мы предоставляем такой продуктовый набор. И у нас в каждом санузеле стоят э, ну, бытовые, для бытовых нужд э, все вещи. Кухни оборудованы посудой. В кухне подвозим продукты питания, воду. Это организовывается и за счет наших средств, за счет партнерской организации. И также мы просим на складах. Есть белорусские склады, ДАР, партизанки. Если нам что-то нужно, мы обращаемся и к ним. Они тоже, если у них это есть, то, что нам нужно, они нам предоставляют. Женщины с детками заселяются. Сразу немножко даем время на адаптацию. Потом уже выясняем, что им нужно. Надо одежда, естественно. Люди приезжают там с одним чемоданчиком вещей. Или там, в лучшем случае с одним чемоданчиком данчиком вещей у нас есть соцсети фонд страна для жизни есть сайт на котором мы делаем объявления и просим вот например приехали детки мы попросили у людей что вот приехали дети можете нам игрушки какие-то да там для времяпровождения какие-то там домино ну что-то такое чтобы детям было чем заняться и люди отправляют люди отправляют из других городов по, по, почтовыми посылками что-то мы можем сами купить мы покупаем есть расчетный счет на который можно перевести деньги Thank you.
1: Жизнью Шелтера заведует Анна Федоронок до выборов 2020 года, как она сама говорит, обычная бабушка из деревни Воропаева. Это в Витебской области. Бабушка, но еще и мама десятилетней дочери. На ее избирательном участке, где Федоронок и другие наблюдатели настояли на публичном по голосов, в 2020 победила Светлана Тихановская.
3: Вообще уехала из Беларуси больше года в январе 20 января 2021 года, потому что уже на меня была на уголовное дело. Были суды по 23-34, и два раза попалось так, получилось так, что я два раза сидела на ИВС, на ИВС, первый раз сидела 10 августа, как все все достойные белорусы. Я хочу сказать, что да, все думают, может, что в Беларуси по время протеста поднимались только Минск большие города, а не правда это у нас, я бабуля звездки, я говорю, я бабушка из деревни, у меня внуки есть с Беларуси. Поднимались и маленькие городки, и деревни, вот и такие по такие репрессии, я бабушка из деревни попала по такие репрессии потому что просто мы хотели честные выборы, мы помогали проводить митинги предвыборные, я была наблюдателем на выборах. Первые суды были, это 23-34 административные, три суда, а потом уже, когда поняли власти местная, что меня не утихомирить этими судами, не забывать, то уже завели уголовное дело, был обыск, содержание. И то я еще думала уезжать, не уезжать, хотя правозащитники мне в один голос твердили, что надо уехать. Но когда уже приехала опека, и стала угроза, что мне заберут ребенка. Вот тогда мы улетели. С, той, с того самого дня уже дома не ночевали. Ждали билеты на самолет. Самолеты тогда еще летали. И улетели в Киев. Ну, с ребенком я улетела абсолютно без вещей. Просто вот только с документами. В Киеве уже делали визу на Польшу. В марте месяце приехали в Польшу. А здесь в Польше жили в гостинице сначала, потом в таком же шелтере, вот как сейчас я работаю в Белостоке. Страна для жизни. Мне дали пожить там месяц.
1: Белорусские беженцы из Украины имеют в Польше такие же права, как и украинские. Если успели за время своей жизни в Украине получить там вид на жительство. Многие не успели. Довольно сложная и длительная процедура в военной Украине. Тогда остается только путь подачи документов на международную защиту. У нас такая семья одна есть. Но для нашего шелтера разницы нет. Одно требование – женщины с детьми. Это наиболее уязвимая категория. Им сложнее найти работу, говорит Анна Федоронок.
3: Подписываем договор на месяц, на первый месяц, продляем до трех. Ну, вот женщины должны понимать, что желающих, естественно, каждый днем больше. Украина, война не продолжается, а уже мы показываем первый месяц помощь, и женщины должны как-то, ну, найти работу, жилье. Вот первый месяц Осмотреться, подумать, искать работу. Вот мы всем женщинам, мы, мы ищем так, также мы работодателя. Да. У нас здесь занимаются с ними польским языком преподаватель, психолог. Все это организовано. Это Сейчас очень, очень сложно с работой, но у нас есть фирмы, которые нам предлагают вот, по уборке. Правильно, без знания польского это сложно устроиться. У нас есть женщина-врач-стоматолог. Ей нужно подтвердить диплом. Но в первую очередь нужно знать язык чтобы mm -hmm. куда-то устроиться. Без языка можно устроиться только на уборку. Но также наши все белорусы, когда мы сюда, мы тоже первое время, которое приехали, мы все обычно только в основном на уборке наши женщины работают, без знания языка. Психологи нужны. Особенно нашим детям у нас есть семья. Мама закрывала от осколков дочку свою, своим телом себя. У нас... Я не могу, правда, рассказывать без слез, потому что я еще была волонтером в ЦБС, там, где детки сразу беженцы, эти глаза детские, когда дети рассказывают, как они в подвалах жили, как они под обстрелами были, как они убегали на их, рвались снаряды. Поэтому, когда я со мной пытаются спорить, бывшие друзья, так будем сказать, россияне и бывшие друзья и батики, что фейки, все в интернете фейки, то я говорю, мне, я не, мне не надо даже новости из интернета. Я знаю новости, все, что было в Украине от живых людей, от детей, которые врать не будут. И я вижу, я просто все это знаю вживую. Поэтому это, это психологи нужны. Вот, откликнулся также еще откликнулся сразу учитель польского. Свроцлова приезжает к нам, учитель польского языка. Сейчас у нас мы за... обещали наши итальянцы купить планшеты детям, будет онлайн занятие. Так он приезжает к нам заниматься. Парикмахер белоруска приехала, бесплатно откликнулась.
1: Вопрос, который обязательно появляется в разговорах с белорусами в эмиграции. Перемены отношения к ним в сопредельных странах после того, как Беларусь стала соучастницей России в агрессии против Украины. Российские войска заходили на Чернигов и Киев с белорусской территории, оттуда же запускали свои ракеты по Украине с белорусских аэродромов, дромов совершались боевые вылеты российской авиации. Мария Мороз говорит, что украинцы имеют право на осуждение, но сама с таким не сталкивалась.
2: Я сама здесь в Варшаве проживаю и ни разу не столкнулась с тем, какой-то агрессией. И честно сказать, если бы в мою сторону полетели бы камни с их стороны, я бы просто сдержалась и, ну, выслушала бы и потом бы рассказала человеку, что Беларусь не равно Лукашенко. Мы боролись против Лукашенко, боремся до сих пор против этого режима. Мы здесь мы первые руку помощи протянули украинцам. У украинцев в Польше не было особой организаций, а белорусы как раз-таки только столкнулись с этой проблемой. Все организации, все возможные виды помощи белорусы схватились, сплотились и начали первыми помогать. Поэтому есть люди благодарные и это так всегда было, есть и будет. А есть люди, которые, конечно, могут с какими-то претензиями, и они имеют на это право в этой ситуации.
1: Анна Федоронок рассказывает, как белорусы отмывались и объясняли, что есть белорусы и а есть режим, который и их тоже сделал беженцами.
3: Более, более чем почувствовали, мы даже делали все, чтобы это предотвратить. Расскажу даже как. Мы, белорусы, с первого дня войны вышли к российскому посольству. Я лично отстояла первых три дня войны, я отстояла 12 часов от 10 утра до 10 вечера. Мы одели веночки белорусские, мы написали плакаты, что Беларусь это не Лукашенко. И мы стояли с этими плакатами среди, также собирались возле посольства украинцы. Ой, даже было такое, что она до драк не доходило, но ругались мы даже, потому что они нам доказывали, что мы понимали, что с нашей территории летят ракеты. Мы рассказывали украинцам, что белорусы это не Лукашенко. Мы рассказывали украинцам, что у нас депр... что у нас диктатура, что у нас как Сталин, наш Лукашенко, что мы все могли сидеть в тюрьмах. Многие украинцы даже не, не в курсе были, что у нас твои в стране и какие у нас репрессии. В день мы просто стояли, рассказывали, просвещали, рассказывали, а как-то хотелось отмыться, что ли, можно так сказать. Да? Я еще помню, когда был, может, на третий день был огромный митинг, там собирались митинги по 10, 15, 1, даже вечер 20 тысяч человек. Была сцена, возле российского посольства собирались и белорусы, и украинцы, и поляки. И меня отправили на эту сцену выступать. Наши вытолкали меня на сцену. Я вышла на сцену цену вот в этом белорусском БЧБшной ленточке на веночке, все, и начали снизу кричать украинцы, что вы тут делаете, уходите, как вам не стыдно, все, так хотелось просто плакать, заплакать и уйти. Я никогда не забуду, когда 10 тысяч человек, первый раз такая аудитория передо мной, эти глаза и тебя, и вы столько вот в некоторых ненависти к нам, я понимаю почему. Потому что у них гибнут дети, гибнут родственники, а эти снаряды летят с моей стороны. Мне было очень стыдно, конечно. Переборола себя и стала говорить. Я говорила минут 20, не помню, может полчаса. И я пыталась донести, что если бы ну, мы просим наших белорусов, если вы ну, вас заставит идти, то поверните оружие против Лукашенко, вы идите воевать на стороны Украины. И пыталась тогда тоже объяснить, что Беларусь не Россия, что большинство белорусов против войны, против Путина, против России, нас большинство. Россиян большинство поддерживает Путина, а белорусов большинство не поддерживает ни войну, ни Путина. Просто такая ситуация, что у нас очень сложно. Живей Беларусь, нельзя крикнуть, <связь> сразу очень Дома все страшно, большинство нас выехало. Очень много сидит в тюрьмах, очень много моих друзей сидят в тюрьмах. И мне удалось донести, я уже когда уже уходила со сцены, были овации, аплодисменты, правильно. Вот мы делали все, вот первые дни войны, мы делали все для того, чтобы предотвратить эту ситуацию вражды между белорусами и украинцами. Волонтеры, наши волонтеры на вокзалах, везде, везде, где только были, на границе наши ребята ездили на машинах забирать беженцев. Было чувство такое, что мы хотим действительно от этого всего отмыться и показать, что мы не даем.
1: Одними из первых в шелтер заселились Оксана Мартешкина, с дочерью. Они двойные беженцы.
4: Я белорусска из Заславля. Из Беларуси была вынуждена уехать в июне прошлого года. И до 24 февраля я жила в Киеве. С началом войны мы уехали, потому что у меня дочь и 7 лет. Вот и я решила, что нужно уезжать. Знакомая показала мне ссылку на форму, которую нужно заполнить. Вот я заполнила, и мне позвонили. Так как мы беженцы с опытом, то есть мы были в разных ситуациях, в разных условиях мы жили. Здесь очень хорошо, очень комфортно. Это на данный момент лучшее место из тех, в которых мне за последний год пришлось бывать. Поэтому я могу только... Благодарность за то, что нашлись люди, которые открыли этот дом. На данный момент все есть. Есть спальные места, есть душ, есть еда. Пока какие-то претензии высказывать было бы даже нечестно.
1: Ладиса Липинская из Харькова. Город обстреливают ракетами до сих пор.
5: Как началась у нас война, очень наш город один был тоже из первых, которые бомбили. Уже через две недели мы не хотели уезжать. Через две недели, когда уже совсем сильно было, наш район, это Салтовка, которую первую бомбили, мы попытались уехать с семьей. У меня невестка беременная, ребенок. Но невестке стало плохо, как бы в дороге, и вернулись назад. Потом сын попросил, чтобы я сама попробовала уехать, чтобы было если совсем плохо будет, было ее куда забрать. И вот мы поехали еще с, с подружкой, с маленькими детками, уехали. Ну, как-то оказались в Германии. Мы не знали, куда едем, но оказались в Германии. Нам там тоже помогли. И вот сейчас моей невестке Харьков очень сильно бомбят. И во двор попала нам, и в дом попала там. Вернулась сюда, в Польшу, чтобы забрать ее. И надо где-то вот было переночевать, но нигде не Устроишься, и вот мне помогли волонтеры, чтобы я переночевала, И завтра встретила свою невестку беременную 7 месяцев ее ребеночка, бабушку, маму всех забрать, потому что у нас уже очень совсем в Харькове плохо. Дали вот, девочки, сюда оказалось, что есть такое жилье вот где белорусы. Здесь они взяли очень много мам с детками с Украины у них живут. Мы очень благодарны, что они за нами заботятся, белорусы, что не с с нами с Украиной. Если кому плохо, кто-то девочки будет, обращайтесь, они всегда помогут. Очень добрые, отзывчивые люди, они с Украиной.
1: Яна Малевана попала в Польшу через Румынию.
6: Началось все с того, что утром я проснулась 24-го от звонка своей мамы. Она просто сказала война. А так как я живу в Харькове, жила 40 километров от границы с Белгородом, это Россия. И у нас взрывы круглосуточно все время были. Мы в подвалах были. У меня двое детей, 4 года и 8 лет. Мы ночевали в бомбоубежище, ночевали в подвале, убегали от истребителей, прятались, чтобы нас не попало осколками. И потом, 18 марта, я все-таки решилась, и мы выехали с детьми. Приехали... Сначала мы в Румынию, мы ехали через Одессу. Дети заболели, мы две недели лечились в Румынии. И потом оттуда, как только они выздоровели, мы поехали в Польшу. Приехав сюда, нам жить, соответственно, негде было. Я искала в интернете, и просто мне повезло, я увидела объявление, что есть шелтер. И сразу оформила заявку, и мне повезло. Мне перезвонила Анна, которая здесь администратор. И мы буквально через два дня уже приехали сюда, и мы были первые, кто заселился в этот шелтер. Конечно, нам очень помогают с одеждой, с питанием. У нас есть все средства для жизни нормально. Ехали, у нас были рюкзаки. У меня и у двоих моих детей маленькие детские рюкзаки, и все. В Харькове у меня остался муж, который... Бывают тоже прячутся в подвале, в общем, смотрят за квартирой, пока она еще целая наша. Дома вокруг нашего дома уже все пострадали, но наш дом целый. Потом у меня в Украине еще тоже в Харьковской области, недалеко от Изюма, мои родители, мама и папа. Вот уже третью неделю они в оккупации. С ними связи нету, ни интернета, ни связи, ничего. Последнее, что было, когда я с ними говорила, это как только я приехала в Варшаву. Они выбежали с погреба, чтобы взять продуктов и опять бежали в погреб. Все, больше связи нету.
1: Яна говорит, что думает о начале войны и никак не может понять, почему русские стали в нас стрелять.
6: Как они говорят, притеснение русскоязычных это неправда. Я сама говорю на русском. Я в Харькове, с Харьковской области. И много других областей мы все время на русском языке. Говорили в школах только украинский. Тоже неправда. Моя дочка старшая, которая 8 лет, она ходит во второй класс в Харькове. У нас был выбор, даже нам предлагала школа. Есть класс русскоязычный, где все предметы на русском и есть украинские, выбирайте, куда вам удобно. То есть это то, что они мотивируют как бы притеснение русскоязычных, это неправда. Территория, даже эти те люди, вот я из тех людей, которые никогда в политике, и много всех остальных моих знакомых, которые в политику не лезли, мы вообще обычные, средний класс, обычные люди. После того, как нас побомбили, мы тем более их встречать никак не хотим. И видеть их тоже мы не хотим. Никто бы их не встречал. Ни с цветами, ни с караваями, ни с чем. Абсолютно. Нет, никогда.
1: По ее словам, враждебности к белорусам у нее не появилось. А главное для нее сейчас – вернуться домой.
6: Не, на самих белорусов, конечно, нет. Тем более, вот здесь, которые нам помогают, и здесь тоже живут политические тоже беженцы. Это обычные люди. Как и мы, как и они, они вообще ни в чем не виноваты. Но вот политика, конечно, виновата, что страдают обычные граждане. Как только все закончится, если скажут, что вот можете возвращаться, я, конечно, вернусь домой. Ну и родители, и мужи, я домой вернусь. Буду помогать, отстраивать и город, и в деревню, где мои родители, я с удовольствием вернусь сразу домой.
1: Впрочем, абсолютное большинство украинских беженцев в Польше в разговорах с корреспондентом РФИ заявляли, что страны Евросоюза точно не их жизненная цель. Интеграция в местную жизнь в их планы не входит. Некоторые уже уезжают обратно. В Киев, Львов, даже в Одессу, хотя там совсем рядом война. 20-летняя Настя вместе со своим парнем не смогла выбраться из Мариуполя на неоккупированную территорию Украины. На российском блокпосте... Их направили в Крым. Думали из России в Беларусь. Там остался деревенский дом от бабушки. Но российские пограничники Смоленски сказали, что в Беларусь не пустят. Потом были Латвия, Литва и Польский Белосток.
0: Девяносто 80 процентов этой структуры города вообще нет. Там не подлежит вообще никакому восстановлению. Я не знаю, сколько надо, чтобы город восстановить. Его только отстроили. Драмтеатр отстроили, там сделали. Пришли и вот тебе на. Если получится вернуться в Мариуполь, я и туда вернусь. Ну, 20 лет там прожить, как вы думаете.
1: Юлия с дочерью Ангелиной попали в Польшу через Львов. Сами они из маленького города Барвинково под Изюмом.
0: Было все только в Изюме начиналось, и мы уже уехали, потому что муж говорит, что ну, очень опасно было находиться дальше. Да, он остался там, по-другому никак. Главное, чтобы сейчас ребенок был в безопасности. Это самое главное для нас. Все равно домой хочется. Конечно, там все твои родные, все близкие, друзья, ребенок, постоянно, школа, друзья, учительница. Она всегда плачет. Хочу к учительнице. Ну, то есть, конечно, хочется домой. В любом случае, муж вы тоже переживаешь, как он будет там. Ну, то есть это тяжело. Так, конечно, все равно душой все равно ты там переживаешь за все, за все замаза, ну, за всех людей, которые остались.
1: Елена Коломеец родом из белорусского Витебска. В Украину переехала несколько лет назад с мужем-киевлянином. У пары двое детей. Остановилась в Варшаве у тети. Полит иммигрантки из Беларуси.
0: Они они очень любят Украину. И когда они слышат вот о том, что можно когда-то поехать в Беларусь, там у них бабушка и все, они говорят, мы не хотим, мы хотим, чтобы бабушка к нам приехала, но мы не хотим туда ехать. Mm -hmm. Им нравится Украина, они любят Украину. И они каждый день говорят о том, а когда мы поедем домой, когда закончится война, а почему сейчас нельзя поехать? Ведь mm -hmm. папа там. Им грустно, и они очень, ну, они все понимают, и болезненно относятся к этому, и понимают, что Россия враг. Понимаю, что mm -hmm. Путин враг. К полякам у меня только благодарность. Мы видели поддержку, солидарность, помощь финансовую, помощь материальную. То есть мы уехали с одним чемоданом, с зимними mm -hmm. вещами. Поэтому спасибо только могу сказать Польше. Дети мои ходят. Ну, сад, школа, организованная центра белорусской солидарности. А вот мы пошли туда, потому что в школу мы не планировали в польскую идти, потому что надеемся скоро вернуться домой. Там наш дом, там мой муж и там семья. Я люблю Украину, я хочу жить в Украине свободной от оккупантов. Посмотрите, сколько сейчас народа вернулось уже обратно, когда освободилась Киевская, Черниговская, Сумская область. А я цифрами не владею, но очень многие люди и наши знакомые уже уехали домой. Там муж просто пока боится и говорит, чтобы да. мы сидели здесь. Да. каждый день его да. спрашиваю, когда нам можно ехать уже.
1: Хозяйка шелтера Анна Федоронок надеется, что вернутся домой и белорусы.
3: Домой, даже без разговора. Даже когда мы подписываем этот договор на месяц, даже женщина наша задает вопрос, а вдруг все закончится и мы раньше уедем? Можно будет это нарушить? договор? девочки, естественно, да. что никто не будет. Они все нам точно так же, как и мы, белорусы, сидели целый год на чемоданах. Я и сейчас... Если что, я сразу домой, завтра же домой. Как только сменится власть, когда угроза не будет казаться за решеткой, мы все, большинство белорусов, которые находятся в Варшаве, мы все домой. Будем строить свою страну.
1: РФИ Варшава.